0: 강명길의 다시 듣는 한국현대사 제78강 유신전야 박정희와 김대중
1: 학생 여러분 안녕하세요. 일베를 감동시키는 교육방송. 닥터강의 다시 듣는 한국현대사 아나운서 정일림입니다본 방송은 박세기를 다시 쓰는 한국현대사와 서울대학교 출판부의 한국사 특강 그리고 고등학교 한국사 교과서를 토대로 진행됩니다. 오늘도 닥터강 강명기 선생님 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 학생 여러분. 어, 기말고사 보시느라고 아주 고생 많으셨습니다.
1: 아, 네. 학생들도 학생들이지만, 우리 선생님이신 예. 강쌤도 굉장히 고생 많으셨죠.
2: 아마 공부는 뭐 학생들이 하는 건데, 아무래도 아, 네. 이제 뭐 질문이라든가 예. 수업시간 했었던 것 중에 부족한 것. 네. 아무래도 이제 사교육 강사니까, 네네. 이제 시험 성적하고 이제, 이제 밥벌이하고 그쵸, 생계하고. 네, 1 되죠. 다행히, 어. 잘 봤나요? 아이들이. 저를 위해서 시험을 잘 봐준 것 같아서 <웃음> 고맙습니다.
1: 다행이네요. 예. 강선생님이 어떻게 좀 생업이 잘다 되셔야 우리 예. 다들 사도
2: <웃음> 우리 청취자분들께서도 많이 신경을 써주셔가지고요. 네네. 어, 뭐 먹고 사는 데는
1: 아오. 예,
2: 아직은 뭐 괜찮나요? 뭐돈 뭐 욕심이야 사람이 뭐 한도 끝도 없지만 <웃음> 예, 네네. 뭐
1: 다행입니다. 다행히
2: 빚지지 않고 살고 있습니다.
1: 예. 아우 다행이네요. 우리 학생들이 계속해서 시험을 잘 봤으면 좋겠네요. 네. 어, 본격적으로 7월이 이제 접어들어서요. 메르스도 걱정했던 것보다 어찌 됐건 좀 빨리 마감이 됐다고 해야 될까요 마무리가 좀 되어가는 형국입니다 아직까지 환자가도 있긴 하지만요 예. 네. 그리고 가뭄은 아직까지 계속 좀 어려운 상황이고요
2: 예. 어, 가뭄이 들었는데요 보통 이제 전염병 가뭄 네. 네. 흉년이 들고 그러면 어~ 보통 그 나라의 지도자 예전 같으면 임금님이 어~ 음. 하늘에, 사직단에, 천, 이제, 하느님, 그, 종묘사직에 제사를 지내면서, 네. 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 나라를 보살펴달라.
1: 그렇죠. 그런
2: 이제 제사를 지내는데, 어, 지금이 좀 그러한 상황 아닐까라는 생각이 드네요. 아,
1: 그러게 음. 말이에요. 우리 농민들이고 서민들이 굉장히 이제 고통받고 있는 때이기 때문에, 어, 가뜩이나 이제, 날씨도 더워서 힘들지만, 타 들어가는 이 민심을 굽어 살펴주셨으면 하는 바람이 듭니다. 예. 네, 어, 오늘 78강을 시작해 볼 텐데요. 그 전에 오늘의 역사 어떤 것들 좀 살펴볼 수 있을까
2: 예, 네. 오늘의 역사는 그 오늘의 주제와 좀 관련이 있는 것이 네네. 하나가 있고요. 또 이승만 대통령하고 관련이 있는 게 있는데 네. 먼저 첫 번째로는 1952년 7월 4일입니다. 7월 4일이요. 예, 네. 7월 4일이면 뭐 미국의 그 독립 기념일이죠? 아, 그렇군요. 예. 제가 이제 군대 간 날이기도 한데요. 아. 예. 그래서 이제 기억을 합니다. 아, 네. 네네. 1952년 7월 4일 네. 어 국회에서 발책 개헌안이 통과되었고요. 예. 이러면서 발책 개헌안의 통과로 인해서 이승만의 독재 기반이 구축이 되었다라고 음. 이제 정리할 를수 있는데요. 네네. 1952년이라면 한참 전쟁 중일 때지요. 그렇죠. 예. 네 그리고 이제 대통령 선거를 해야 되는데, 네. 어그 당시에는 전쟁 중에 대통령 예. 선거를요? 예. 어, 피난 시기였기 때문에 네. 어그 임시 정부, 임시 수도가, 아 임시 정부가 아니라 임시 수도죠. 임시 수도가 이제 부산에 있었을 음, 때입니다.
1: 음, 그렇죠. 재빠르게 예. 가장 먼저 또 재빠르게 내려가셨기 예. 때문에.
2: 어 이승만은 이제 독재 정권이죠. 어 거기에다가. 어~ 같은 친일파 정당을 등에 업고 한민당을 등에 업고 권력을 유지했었기 때문에 네. 어~ 태생적으로 문제가 정통성에 문제가 많은 음, 그다또 민심에 우리 우리 민중들의 지지를 받지 못하는 권력이었단 그렇죠. 말이죠. 예. 근데 그런 상황에서 전쟁이 일어났으니까, 음. 전쟁 뭐 하면, 뭐, 일일이 열거할 필요 없이 수많은 인명피해가 났었고, 그 그렇죠. 다음에 우리의 적이라고 하는 네. 북한이죠. 어, 조선민주주의인민공화국으로부터 국토의 대부분을 빼앗기고, 어, 그렇죠. 수많은 사상자를 냈단 네. 말이에요. 이러한 책임의 최고의 정점인 있는 사람이 바로 대통령이죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 음. 이 대통령이 어, 국민의 심판을 받아서 다음 대통령으로 음. 선출될 가능성은 굉장히 희박했습니다. 그렇죠. 그런데, 그 당시에 대통령 선거는 직선제가 아니라 간선제였습니다.
1: 음, 간선제라고 하면 국민들이 직접 뽑거나 이런 게 아니고. 그렇죠.
2: 재헌의회에서 어, 대통령을 뽑았단 말이에요. 처음에 대한민국 정부가 수립이 될 때. 마찬가지로 어, 52년 대통령 선거도 바로 어, 국회에서 대통령, 국회의원들이 표결로 하는 간선제였다는 라 거죠. 그런데 아까 말씀드렸지만 한민당이 이승만 독재에 신물이 난 거예요 왜냐하면 음, 이 권력을 독점. 해도, 해도 너무하니까 그렇죠. 응. 자기 혼자 해먹으니까 나한테 권력을 <웃음> 나눠주지 <웃음> 예, 않고 예. 이렇게 되니까 한민당이 반 이승만으로 돌아서면서 음. 어 그러니까 이제 야권 연대라기보다는 반 이승만 연대를 하게 됩니다. 그렇군요. 예. 이러면서 이제 나중에 나오는 게 조봉암 계열의 어떤 혁신 개념 배제하고 음. 보수 우파들의 권력 정당을 만들죠. 음. 그게 바로 민국당이고 네네. 민국당이 나중에 민주당이 되는 거예요.
1: 아 그렇군요. 그럼
2: 이승만은 예. 큰일 났죠.
1: 그죠. 일단은 뭐 본인만 빼놓고 이승만 대통령만 빼놓고 다 이제. 같이 손을 맞잡고 그렇죠. 나를 몰아내려고 하고 있습니다 예,
2: 고립이 된 음. 상태입니다 그래서 이제 이승만이 정당을 만드는데 이승만의 정당 바로 그 유명한 자유당이죠 그렇죠 네. 자유당입니다 음. 어 그런데도 불구하고 어 대통령을 이제 직선제로 개헌하겠다. 왜냐하면 그럼에도 이제 그 표결, 국회의원 표결을 하면 대통령이 될것 같지 않으니까. 네,
1: 뭐 자유당 은 혼자 만들어봤자 뭐몇명안될 테니까요. 국회의원 간선제로는 예. 사실상 어렵다고 봐야 되겠죠.
2: 예. 음. 지금 이제 보통 이제 대통령 직선제로 하면 어유신헌법이라든가 그다음에 또 전두환 네. 독재 정권 시절에는 직선제 대통령 직선제를 요구하는 민중들의 저항이 거셌단 말이에요. 네, 예,
1: 그렇죠. 사실 이게 상식적으로 우리가 민주주의 국가라면. 이 선거가 바로 민주주의의 꽃이잖아요. 그렇죠. 국민들이 직접 투표하는 직접 뽑는 이런 게 이제 분명히 가장 예. 중요한 요인 중에 하나다라고 생각을 하였죠
2: 근데 독재 권력인 이승만이 네. 직선제로 개헌하자고 요구합니다.
1: 예. 그게 참 아이러니한 상황이죠.
2: 그 예. 음. 근데 생각해 봅시다. 그 당시에 대한민국에 어떤 상황이 벌어진 거죠? 전쟁 중이었죠. 그렇죠. 예. 전쟁이면 선거가 정상적으로 이루어질 수 있는 상황이 아니죠. 그렇죠다
1: 국민들이 이미 목숨을 잃거나 피난가 있는 경우가 대부분이고 그렇죠. 지역구에서 온전하게 나가서 투표를 할수 있는 인원이 많지 않았겠죠? 그렇죠. 예.
2: 그러면 당연히 어뭐 세계 역사상 전쟁이 나거나 이랬을 때는 음. 직선제를 또 간선제로 바꿉니다.
1: 아 임시적으로라도 이제 그렇죠. 좀 돌아가게 해야 되기 때문에. 예. 그런데
2: 음. 오히려 전쟁 죽임에도 불구하고 간선제를 직선제로 바꾸는.
1: 어 그게 바로 발책기원의 핵심이라는 얘기죠? 그렇죠. 예.
2: 그래서... 어. 마, 그 의회에서 부결이 돼요. 음. 큰일 난 거죠. 네네. 그러니까 이 부산 정치파동이라고 해가지고 개헌령을 선포하고 네네. 국회의원들 반대하는 국회의원들을 일부를 잡아다가 <웃음> 구타하고 폭행하고 고문하고 빨갱이로 몰고. 네네. 이래서 억지로 억지로 우겨서 만든 헌법, 억지로 우긴 헌법이 바로 발체 개헌 아니고 이기이 통과가 되는 거죠. 네네.
1: 네. 아참 이게 전쟁 와중에도. 오로지 우리 국민들이 어떻게든 피해를 덜볼수 있게 전쟁을 이길 수 있게 이런 것에 골몰하는 것이 아니라 그 안에서도 전쟁 와중인데도 정치 싸움 자기들이 이권을 어떻게든 지키려고 하는 대통령부터가 그런 마인드를 가지고 있었으니 예.
2: 심지어 아. 놀라운 것은 지금 북한 적이지 않습니까 전쟁 상태니까 네. 전쟁 상태에서 적인데 그럼 전방에 군인이 있지 않습니까 그러게요. 군대를 빼서 자기의 계엄력 권력을 지키기 위해서 전방에는 군부대를 빼서
1: 이건 북한을 이롭게 하는 것으로 국가보안법 위반이 아닐까 싶은데요.
2: 맞습니다. 방공법 예. 위반입니다. 네네. 예.
1: 아참 이게 북한과의 전쟁 북한에 대한 위험성을 그렇게 강조를 했지만 실질적으로는 오히려 그보다도 북한의 위험보다도 자신의 정권의 위협이 되는 것이 더 중요했음을 똑똑하게 보여주는 발책개헌이었습니다 예. 예뭐 이야기를 함께 봤고요 그리고 또 어떤 오늘의 역사 살펴볼까요?
2: 예, 오늘의 역사 또두 번째는 바로 어, 2007년 노무현 정부 시절이죠 아, 어, 네. 7월 6일입니다. 네. 국기의 맹세, 국기에 대한, 국회의 대한 맹세? 맹세에 예. 대한 수정안이 발표가 되었죠.
1: 어, 제가 어렸을 때 배웠던 거하고 지금하고는 좀 다르더라고요. 저는 어렸을 때 배웠던 게 어~ 조국과 민족의 무궁한 영광을 위하여 이렇게 그렇죠. 외웠었거든요. 그 예. 요즘에는 요즘에걸잘 많이는 못 들어봤는데 예. 정확하게 외우지는 못합니다. 근데 뭐 약간 많이 달라졌더라고요. 예. 근데 이게 뭐한 번이 아니라 여러 번 바뀌었나요?
2: 여러 번 바뀌었습니다. 예, 최초에는 1968년 충청남도교육위원회가 네. 작성해서 보급을 시작한 것을 유신정부시절 유신이 들어서기 직전에 네. 1972년 문교부 요, 오늘날은 교육인적자원부 교육부가 음. 되겠죠. 전국적으로 확대 시행을 합니다. 네네. 어, 최초에는 이렇게 되 있는 거죠. 어, 나는 자랑스러운 태극기 앞에 네. 조국의 통일과 번영을 위하여
1: 어. 정의와 진실로서 어.
2: 충성을 다할 것을 다짐합니다.
1: 오, 처음에 꼭 괜찮은데요. 좋은 예. 얘기는 다 들어가 있는 것 같은데.
2: 조국의 통일과 번영, 정의와 진실.
1: 예, 정의와 진실. 아, 예. 멋있네요. 그런데 이게
2: 내용이 바뀌는데 바로 유신헌법이 통과된
1: 아 유신헌법 때 바로 이게 우리가 많이 저의 세대들이 많이 외우고 있는 이게 통과가 되는 거군요 저도
2: 이거 외우고 있는데요 나는 자랑스러운 태극기 앞에 조국의 번영과 통일이 빠지면서 조국과 민족의 무궁한 영광을 위하여 몸과 마음을 바쳐
1: 몸과 마음을 바쳐
2: 그리고 정의와 진실도 빠졌죠
1: 네 그러네요
2: 몸과 마음을 바쳐 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 네. 굳게 다짐해야 돼요. 정의하고 진실 빠지고 조국의 통일과 번영은 아니고 조국과 민족의 무궁한 영광입니다.
1: 그냥 충성하다 이런 것도 아니고 몸과 마음을
2: 바치라는
1: 라 예. 얘기까지 합니다. 어릴 때는 사실 이런 게 그냥 외우는 거기 때문에 특히 아주 어릴 때부터 배우잖아요. 저희가. 그렇죠. 배워서 외우고 그대로 하고 이런 거라서 사실 이게 무슨 내용인지 모르고 그냥 외우거든요 이게 무슨 예. 의미인지를 잘 생각해보지 못했었는데 좀 크고 나서 보니까 어우 좀 조국과 민족의 무궁한 영광을 위하여 예. 몸과 마음을 바쳐 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다 예. 이게?
2: 무궁한 영광이라고 예. 하는 것이 바로 어, 무궁한 영광이니까 이제 끝이 없는 거죠 예. 그러면 끝까지
1: 그죠 렇 평생 예. 예. 어, 몸과 무시, 마음을 무시, 무시 바쳐야 무시하네요. 되는
2: 거고요 굳게 다짐해야 되는 거죠 네. 그러니까 아까 초기 맹세문에 보면 조국의 통일과 번영 예. 이렇게 되는 거고
1: 진실과 정의 이런 건 찾아볼 없는 수가 거죠. 없네요 예.
2: 그게 이제 유신헌법 음. 유신독재의 본질이다 네. 어, 조국의 통일과 번영 따위는
1: 예.
2: 내팽개치고 네. 정의와 진실은 은폐하고
1: 근데 이게 느낌이요 지금 와서 문득 생각을 해보고 약간 군인 같지 않아요? 이게 군인이면 또 오히려 군인들은 보통 조국의 뭐 이런 걸 위해서 몸과 마음을 바쳐 충성하겠다 예. 이럴 수 있잖아요. 근데 예. 이걸 어린이들부터 모든 국민들이 다 무슨 군인화 시키는 것처럼
2: 어 세뇌 교육인 거죠. 네, 예.
1: 이게 참 생각할수록 무시무시하다는 생각이 들어요.
2: 예, 이게 이제 나중에 다시 한번 말씀드릴 기회가 있는데 이게 이제 국민교육헌장이 이제 68년에 제정이 되거든요. 네네네. 이거는 박정희 대통령의
1: 직접 작성하신 거 맞습니다. 얘기가. 예. 예.
2: 이거를 초등학교 시절엔 다 외웠어야 돼요.
1: 예 네. 아, 저만해도 그걸 외우는 것까지는 아니었는데 약간 저보다 윗세대 선배들은 거의 뭐 지금까지도 줄줄 외우시더라고요.
2: 그렇죠. 60년대 태어나신 분들은 거의 외우지요. 그런 음. 네. 그러니까 이게 엄청난 거예요. 사명가 음, 음.
1: 어, 무서워요 어릴 때. 그렇습니다.
2: 우리는 예. 민족 중흥의 역사적 사명을 뜨고이 땅에 태어났다로 예. 시작이 되는데
1: 초등학생이 그렇게 어려운 걸?
2: 예. <웃음> 네. 저는 사실 뭐 그렇습니다. 어, 우수개로 말씀드리면. 정말 내가 민족 중의 역사적 사명을 띄고 이 땅에 태어났는가 음. 어 아버지와 어머니의 사랑의 결과물 아닌가요 저는
1: 아 그렇죠 예, 예. 무슨
2: 민족 중을 흥 하라고 태어나는 게뭐 무슨? 예. 예, 물론 민족 중의 역사적 사명과 신념을 갖는 것은 예. 어, 대단히 의미 있는 일이죠 그렇죠 훌륭한 일이지만
1: 예. 모든 사람에게 그걸 강요할 수는 없는 일입니다 예, 예.
2: 그래서 2007년에 바뀌는데요 네. 어떻게 바뀌냐면 나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 어... 몸과 마음을 바치진 않아도 되는 겁니다. 네,
1: 그리고 자유롭고
2: 정의로워야 돼요. 정의로운. 되겠죠. 아 그러니까 이게 너무
1: 중요한 겁니다. 어, 네.
2: 대한민국 대한민국이 음. 대한민국 권력이 음. 어, 자유와 정의를 보장하는 그렇죠. 자유와 정의라고 하는 가치를 어, 가장 우선에 두고 네네. 어, 국민과 하나되는. 이러한 가치를 지키자라는 것을 국가와 국민이 함께 음. 합의한다라고 하는 의미에서 유신헌법 때 통과되었었던 변형된, 음. 좀 왜곡된 국기에 대한 맹세와는 좀 다르다.
1: 이 국기에 대한 맹세의 변화 과정만 봐도 이걸 바꾸고자 했던 정부가 어떤 것을 중시하는지 국민들에게 어떤 것을 세뇌시키고 싶어하고 어떤 국민, 어떤 국가로 만들고 싶어하는지가 잘 드러나 있네요. 이게 지금 아까 얘기하신 뭐 자유롭고 정의로움이 이게 노무현 정부에서 바뀐 거잖아요. 그죠?
2: 그렇죠. 예. 그런데 이게 아까 이제 1968년에 이제 시작이 네네. 됐다고 말씀드렸잖아요. 예. 이게 사실 이 국계에 대한 맹세 연원은 일제 강점기에 아. 한국신민서사와 그 맥을 같이 한다. 그렇죠. 그렇죠. 이게 예. 국가중심의 군국주의 핫쇼의 네. 잔재거든요. 네. 간단하게 말씀드리면 어, 한국신민서사는 이렇게 되어 있죠. 우리는 황국신민이다 음. 충성으로서 군국에 보답한다. 여기서 군국은 임금 군자. 네. 일왕이죠. 천왕의 네. 나라에 보답하겠다. 보답하려다. 음. 둘, 우리 황국 신민은 신에, 믿음과 사랑, 신에 협력하여 단결을 굳게 하려다. 음. 우리 황국 신민은 인고 단련하여, 참고 단련하여 음. 힘을 길러 황도, 황국의 도를 음. 선양하려다. 음. 뭐 이런 내용인데, 네. 이게 바로 그 일본을 위해서, 일왕을 위해서 충성서약을 강요하는 음 이게 이제 나치에서도 네. 독일 나치에서도 있었던 네. 거거든요. 이게
1: 어떻게 보면 독재 정권에서 주로 이렇게 사용하는 방법이 아닐까 싶습니다. 근데 국기에 대한 명사 꼭 그렇다는 게 아니라 지금 어떻게 보면 제가 아까 어린 아이들한테 무슨 약간 군사 교육하는 것 같다라고 얘기했던 그 유신헌법 시절에 만들었던 국에 대한 맹세가 약간 그때의 느낌, 그러니까 뭐 군대화 시키는, 전 국민을 군대화 시키는 약간 좀 이런 이미지가 좀 맞다 있지 않나 이런 생각이 들게 하네요. 그러니까 독재 정권이 비슷한 성향을 가지고 있는 것 아닌가 생각이 듭니다.
2: 예, 네, 맞습니다. 제대로 아주 보신 거죠. 네네. 예,
1: 아 아무튼 오늘의 역사 7월 4일과 7월 6일 두 가지의 사례를 살펴봤고요. 그럼 오늘 본격적으로 본 강의 78강 유신전야 박정희와 김대중 편 함께 보도록 하겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 강명길의 다시 듣는 한국현대사를 듣고 계십니다.
1: 네, 제 78강 유신전야 박정희와 김대중 편 시작하겠습니다. 유신전야라는 게 어떤 의미인가요?
2: 유신전야. 어, 유신 어장전 전날? 장, 그래, 전날은 아니고요 유신의 <웃음> 네. 그 전년도 즉 아. 유신이 1972년 10월 17일이니까 어, 71년 음. 70년의 상황이다라고 네. 이제 볼 수가 있겠죠
1: 유신헌법이라는 그 말도 안 되는 법 위에 법 악법을 만들어내게 된 계기가 됐다고도 볼수 있을 상황이겠어요 71년이 유신전야라는게 그렇죠. 예. 예, 어떤 상황이었는지 살펴볼까요?
2: 70년. 어떤 일이 있었냐? 네. 자, 70년 11월 1 3일 네. 이지요. 음, 아름다운 청년 전태일이 음. 근로기준법을 준수하라며 자신의 몸에 불을 당겼죠.
1: 아, 그게 예. 70년?
2: 예. 네. 그리고 이제 그때가 이제 베트남 전쟁이 음. 거의 뭐 끝나는
1: 음. 미국의
2: 처참한 패배, 네네. 뭐 베트남 민중들의 어떤 참혹한 희생 음. 있었죠 네, 네. 어, 그리고 나서 72년에, 어, 사법파동이라는 게 일어납니다. 네. 사법파동이라고 하는 게 뭐냐면, 판사 37명이 집단적으로, 서울 형사지방법원에, 어, 판사 37명이 집단으로 사표를 낸 겁니다. 어, 왜요? 그러니까 이제, 어, 판결할 때 이제 압력이 들어가는 거죠.
1: 어. 부조리. 네네 정부에서 이제 사법권력을 마음대로 주무르려고 그렇죠. 하니까. 그렇죠.
2: 그때 이제 그 공안 사건도 일어나고 음. 그 다음에 뭐 측근 비리도 네네. 있고 그리고 이제 그 요즘 최근에 얼마 전에 개봉했었던 영화 보면은 1970강남이라는 영화가 있지 않습니까? 아, 이 강남 개발 예. 하면서 그 측근들의 어 부동산 투기,
1: 음. 사리사욕,
2: 그러니까 가렴주구와 음. 어떤 탐욕과 수탈. 네. 이런 게 심해지는 겁니다. 네. 네. 뭐 이런 일들이 일어나서 여기에 반하, 반대하는, 음. 저항하는 판사들이 양심, 자신의 직을 걸고 어. 집단적으로, 어, 야. 그러니까 박정희 정부한테 어떻게 뭐라 그럴까요? 어, 저항한 거죠? 쉽지가
1: 않, 사실 지금도 그렇지만 판사직, 이 법관들 같은 경우에는 일단 기본이 보수적일 수밖에 없거든요. 예. 그런데도 법 위에서 주무르려고 했던 이, 독재 권력에 대해서 자신의 집까지 내걸고 싸웠던 이런 판사들의 집단 사표 사태. 예. 그럼, 예. 그, 이분들은 다 그럼 잘린 건가요?
2: 어, 뭐, 잘린 사람도 있고. 어, 뭐 이렇게. 다시 복귀를 하신 예. 분들도 계시고. 그렇죠. 예. 뭐, 이분은 형사 집업 판사들만 그런 것도 아니고요. 음. 검사들, 검사들. 그 다음에 어. 민사 음. 어, 법원의 판사들도 음. 이렇게, 이렇게 됐었고요. 그 다음에 그, 8월 달에는 광주 대단지 사건이라는 엄청난 폭력 시위 사태가 일어납니다 그 어떤? 광주대단지 그러면 경기도 광주인데요 아. 오늘날의 성남입니다 아. 어, 그 사건의 배경이 된게 배경으로 이제 모티브로 소설이 만들어졌는데 이게 바로 어, 윤흥길 선생님의 아홉 켤레의 구두로 남은 사나이
1: 아, 예, 예. 그 봤어요. 다음에 예, 예.
2: 조세희 선생님의 난자이가 쏘아올린
1: 그렇죠 아 근데 이게 그 폭력 사태로 유명해졌다고요?
2: 엄청난 사건입니다. 이게 간단하게 어. 이제 설명해드리면은요, 네. 그 이제 그 청계천, 음. 청계천의 그 도시 빈민들이 삽니다. 음. 도시 빈민들이 살아요. 이거는 어 도시 빈민들이 산 거는 그 조선 시대부터예요. 영종조 시절에 음. 그 이전부터입니다. 네네. 그래서 영종조 그 청계천이 범람을 하고 하니까 음. 영조 대왕하고 이제 정조 대왕께서 그 하천은 준설을 하는 거예요. 음. 그 그러니까 생활 오, 오염, 오, 수와 폐수들이 이제 청계천을 흘러서 음. 이제 한강으로 나가니까 거기 악취, 음. 썩은내가 나고, 그다음에 또그 다음에 또그 모래라든가 자갈이 쌓이게 되니까 수위그강 바닥이 높아지니까 아, 범람을, 범람을 하게 되는 거죠. 예. 그래서 이제 그 준설 사업. 음. 그래서 직접 임금님이 와가지고 이제 관리 감독하고 오. 이랬던 거예요. 거기 이제 살았었는데 청계천을 그 복개하면서 덮어버리면서 음. 거기다가 청계천 고가를 만들게 되죠. 음. 그러면서 거기에 살았던 가난한 사람들 서민들을 집단적으로 이주한 것이 바로 광주대단지예요 그러니까 아. 오늘날에 성남이 그 산비탈 있지 않습니까? 아. 성남을 가보시면 어, 부자 동네 아니에요 성남은? 그, 그 밑에 분당이 아그니 네, <웃음> <웃음> 아, 네. 예, 그래서 아. 천당 밑에 분당, 분당 밑에 성남. 뭐 이렇게 아, 되는데 예, 분당도 사실 행정 구역상으로는 이제 성남이죠. 네, 네. 그런데 이 성남은 이제 산 주변이에요. 그 남한산성 음. 밑으로부터 해 가지고 예, 잠실 넘어가는 산자락인데 네네. 거기에 강제 이주를 합니다. 음. 그런데 거기에다가 이제 대규모 개발, 서울의 개발과 팽창 과정에서 밀려난 철거민들이 어, 그 공장을 유치, 유치해서 일자리를 제공했다. 이런 거를 옮겨 준 거예요.
1: 아. 속아서 간 거네요. 그렇죠. 음. 그래서
2: 이러한 공약이라든가 약속들이 정해, 지켜지지 않으니까, 배고파못 살겠다. 일자리를 달라. 음. 토지 불하 가격을 인하하라 등의 구호를 외치면서, 음. 어, 관공서와 차량을 불태우고 경찰서를, 경찰지사, 파출소죠? 음. 파출소를 이제 습격하는, 음. 이런 겁니다. 그래서 언론에서는 대규모로, 어~ 폭력 사태 음. 혹시 이 뒤에도 뭐~ 붉은 세력이 있지 않을까 <웃음> 뭐~ 이래가지고 뭐~ 체제를 위협하고 네네. 뭐~ 이런 붉은 세력이 네. 있다 그랬던 것처럼. 예. 예 하지만 어~ 당시 언론들도 그렇게 보도하면서도 뒤에는 이렇게 얘기하는 거죠 어~ 광주 대단지를 이~ 폭력 음. 일부 몰 지각한 어~ 시민들이 네. 폭력을 했, 했는데 땅값 인상이라든가 세금 음. 세금 폭탄에 겹쳐서 심한 생활고에 지친 주민들의 축적된, 쌓이고 쌓인 불만이 음. 폭발한 것이다. 라고 이야기할 아, 정도로. 어, 이건 국가에 문제가 있었다라는 거죠. 그렇죠.
1: 그럴 만도 했네요. 예. 거의 이제 위에 쪽에서는 강남 98, 1970? 예. 예. 이것처럼 자기들끼리 땅 투기며 돈 해먹는 것에 돈잔치를 벌이고 밑에서는 극심한 뭐 전태열사도 그렇고 계속해서 극심한 노동자들의 생활고에 시달리고 있었고요. 예.
2: 그래서 이 광주 대단지 사건 같은 경우는 음. 주민 (5만 명이) 참가하는 <웃음> 그러니까 그때 성남 야. 그 대단지에 살던 주민들 에이. 대다수였다라는 네네, 거죠 네. 이게
1: 뭐 일부의 세력이 뭐 책동을 하고 뭐 한다고 해서 될 상황이 아니었고요 예. 극한 상황에 내몰려 있던 주민들의 이제 분노가 터져 나온 네. 것이다
2: 이렇게 본다는 거죠. 어 그리고 나서 이제 그 9월에는 음. 어, 베트남으로 이제 파병되었었던, 아, 파견되었었던. 그 네. 그때 이제 군대만 간 것이 아니라 이제 베트남 특수 네. 건설 네. 그래가지고 그러니까 우리가 베트남 전쟁에 참전해야만 우리 건설업체라든가 음. 이런 데 가가지고 어, 복구 사업을 하면서 돈을 많이 번다. 음. 국익을 위한 것이다. 그러면서 네. 그 한진상사, 그러니까 한진그룹 소속의 네. 노동자들 400여 명이 그 서울에 있는 그 칼빌딩, 대한항공빌딩으로 네. 난입해서. 어, 밀린 임금을 지금 지불해 달라. 왜냐면 베트남 아~ 전쟁이 이제 끝나니까.
1: 예, 그렇겠네요. 그뭐 정당한 얘기 아닌가요? 예.
2: 그니까 월급을 못못 받게 예, 되는 거죠? 네. 어, 이러니까 이제 방화를 하게 되는 거죠. 아~ 이런 격렬한 시위를 벌이게 되고 8월 18일에는 서울대학교 이제 물리대, 문과대학이죠. 물리대 네. 교수님들이 어, 대학 자주화 선언을 해 나가고요. 그다음에 학생들은 교련이라는 게 있습니다 이제 군사교육인데요 예. 군사교육을 의무적으로 대학생 때 받아야 돼요
1: 네. 뭐 어릴 때도 받았다고 예,
2: 고등학교 때도 받거든요 예. 여학생도 받습니다 네. 예. 이렇게 시위를 하게 되고 그리고 이제 10월 15일 정도 되니까 박정희 정권이 경찰력만으로는 학생들 시위를 막을 수가 없는 거죠 음. 그래서 서울 일원에 서울 부근에 위수령 그러니까 계엄령보다 조금 낮은 단계의 계엄령이다. 아
1: 거의 뭐 준계엄령까지 간 상황이군요. 그렇죠. 그래서
2: 서울 시내 주요 대학에 무장군인, <웃음> 그 다음에 대학에는 휴업령, 음... 학생들 1 9 0 0여 명이 연행, 연행이 되고 음... 학내 서클이 해산이 됩니다. 네. 그리고 음, 서울대생 내란음모사건
1: 아, 어, 거기도 빠지, 빠지지 않네요. 예,
2: 그런 것들이 1971년에 음, 일어나게 되는 거죠.
1: 줄줄이 한건한건당 정말 이게 점점 더 국민들의 분노가 커지고 있음이 느껴집니다. 이게 거의 극에 달해서 여기저기서 지뢰 터지듯이 터지고 있는 예, 형국이었네요.
2: 그래서 유신을 선포하면서 거기서 억누르게 되는 거죠. 음, 보다
1: 그러면, 더, 보다 더 강력한
2: 공권력이 필요했던. 그렇죠. 그러면서 어. 수그러졌다가 음. 어, 79년에 이르러서 부마항쟁이라든가 어, 116 어, 박정희의 신복 부하였던 김재규가 음. 어, 박정희 대통령을 살해하는 일이 벌어지게 되는 네네. 거죠. 하여튼 요게 바로 이제 71년 상황인데요. 이것이 음. 이제 사회 전체적인 상황이라고 한다면 네. 정치적인 상황을 볼 필요가 있습니다. 아, 예, 그 이전에 박정희는 어 3선 개헌을 해 가지고요. 네. 대통령을 이제 세 번째 합니다. 네 네. 예. 그렇게 되는데 어, 71년 4월에 7대 대통령 선거 그 다음에 5월 달에는 8대 국회의원 선거가 나오게 되는데요. 이 결과가 아주 처참한 패배로 이루어졌다는 거죠.
1: 아, 그만큼 박, 하긴 뭐 지금 아까 1년의 사태들만 봐도 박정희 정권에 대해서 국민들이 지지를 보낼 수가 없는 상황이죠. 그럼 뭐 선거에 그대로 반응되지 않았을까 싶어요?
2: 예. 어, 71년 4월 27일에 열린 어, 직접 선거로서 그때 박정희가, 네. 공화당의 박정희 후보가 당선이 됐는데요. 네. 어 69년 10월 21일 삼선개헌을 통해서 어, 대통령은 1차안에서 중임할 수 있다는 조항을 대통령의 계속 재임은 세세 번으로 한 음. 한다라고 이제 바꾼 거예요. 네. 그러고 나서 공, 민주공화당 전, 전당대회에서 만장일치로 네. 어, 추천을 받아서 대통령 선거에 후보 대통령 후보가 되고 다시 출마를 하게 되는 거죠. 네. 그때 야당이 음. 야당이 민주당이었는데 이때 나온 사람이 우리가 너무나 잘 알고 있는 김영삼. 음. 그리고 김대중. 아,
1: 그렇군요. 예, 있습니다. 그때만 해도 김영삼 전 대통령이 야당 시절에. 그렇죠. 였죠? 예.
2: 그때 나온 게 바로 이제 40대 기술원. 음. 이렇게 되는 겁니다. 그래서, 어, 야당에서는 김영삼 후보가 사실 우세했었어요. 음. 어, 그러다가 김대중 후보가 쫓아가는 네네. 선국이었는데 막판에 어, 기적적인 역전극이 일어나면서 대통령 후보로 김대중 후보가 이제 선출이 됩니다. 오. 예. 야 예, 그래서, 이제, 1971년에, 이제, 대통령 선거, 4월 대통령 선거를 하는데, 어, 그때, 김대중 대통령이 바로, 박정희가 이번에 대통령이 되면, 음. 총통, 종신도록 대통령이 되려고 하는, 영구집권 획책하는 총통제로 헌법을 바꿀 것이다. 음. 라고 예언을 하죠. 어. 그게 사실 적중하죠.
1: 예, 네, 그게 바로, 이제, 유신 헌법이니까요. 네. 예,
2: 맞습니다. 그래서, 김대, 그때, 이제, 그, 박정희는 저에게 한 번만 더 기회를 주신다면, 뭐 이런 거죠.
1: <웃음> 한 번만 기회를 주신다면 영원히 해먹겠습니다, 예. 이런.
2: 그때 그 박정희 권력이, 어, 박정희 독재 정권이 얼마나 그 부정선거를 자행했냐면, 네. 선거 비용이, 그 당시 네. 그 공화당이 쓴 선거 비용이, 당시 대한민국 GNP에, g d p 의 7%.
1: <웃음> 정말 막 뿌렸군요, 돈을. 예. 근데 그 돈이 자비가 아니잖아요.
2: 그렇죠. 국민들
1: 세금이잖아요.
2: 그러니까 이제 바로 삥땅 치고. <웃음> 뇌물 받고.
1: 네네. 네네. 그런 식으로. 재벌에게,
2: 음. 대기업에게 특혜를 주고. 네네. 그러니까 광주 대단지 사건이 일어나게 되는 서민들이 거고.
1: 서민들이 살면 그렇게 주었잖아요 그렇죠.
2: 전태일 열사가 분신하게 되는 거죠. 네. 이 그렇죠. 기본적인 그 참혹, 참혹한 사건들의 음. 그 바닥에는 그 네. 원인에는 바로 박정희와 박정희의 부당한 권력이 있었다라는 거죠. 네네. 예. 그렇게 엄청난 음. 어, 부정선거를 자행했음에도 불구하고
1: 김대중, 야권 김대중 후보와, 예. 그리고 박정희 대통령의 선거는 예. 어떻게 치러지겠습니까?
2: 예. 어, 박정희, 민주공화의 박정희 후보 기호 1번입니다. 네. 어, 전체 득표의 53.2%. 어. 634만 2828표를 얻습니다. 음. 그 다음에 신민당의 김대중 후보는 네. 539만 5900표. 어. 100만 표 차이죠. 45.2%의 득표율입니다. 어. 그러니까, 아... 이런 엄청난 부정선거를 네. 자행하고도 100만 네, 표 차니까.
1: 그렇게까지 돈을 쓰고 뿌리고 하면서 했는데, 부정선거를 얼마나 또 많이 했겠습니까? 투표함, 그때만 해도 뭐, 투표함 막 바꿔치고 했던 시절들인데, 아, 그랬더라면, 실제로 제대로 했더라면, 오히려 선거에서 박정희 당시 대통령 후보가, 그냥 떨어질 수도 있었겠다 이런 생각도 드네요.
2: 예. 그리고 이때 본격적인, 음. 본격적인 지역감정.
1: 음. 김대중 후보를 겨냥해서.
2: 예. 그래서 이런 얘기를 합니다. 신라 대통령을 뽑아야 된다.
1: 신라는 뭐예요? <웃음> 신라, 삼국시대 우리가 남이가. <웃음> 네. 어. 아, 그때부터 이제. 어. 아, 경상도에서, 네.
2: 경상도에서 김대중 표가 나오면, 어, 이햅쌀에 어, 맛있는 이, 좋은 쌀은 뉘즉 겨가 낀다 티가 낀다. 그래서야 음. 되겠느냐? 그래서 악랄한 그 지역 그 감정을 조장을 한 거고.
1: 김대중 후보를 인기가 많은 김대중 후보를 어떻게든 그렇죠. 깎아내리기 위해서 지역 감정을 했다는 거죠. 예. 아, 만약에 김영삼 후보였더라면 뭐 어떻게 했을까 <웃음> 궁금하네. 그렇죠. 예. 예. 아무튼 어쨌건 간에 네. 이렇게
2: 해서 어 김대중 어, 박정희 대통령의 박정희가 삼선에 성공을 하면서 음. 그럼에도 불구하고. 어, 자신의 권력 기반한테 위태로 워지게 되는 음. 이런 상황이 이제 벌어지게 음. 되는 거고요. 그다음에 그 다음 달에 바로 어, 8대 국회의원, 네. 8대 총선이 이뤄지게 되는데 네. 바로 이제 한달 후인 5월 25일 날 치러집니다. 음. 어, 여기서
1: 또 참패를 했다는 거죠. 이 예.
2: 요때는 그 153명을 직접 선거로 소선구제로 이제 뽑고요. 음. 그다음에 전국구 이제 비례대표로 좀 오늘날에 51명을 해 가지고 국회의원 204명이었습니다. 총. 음. 네. 예. 그렇게 됐는데 그러면 이제 이것도 엄청난 부정선거가 자행이 돼야 되는데 네네. 야당이 어 되게 선전을 합니다 그래서 개헌 저지선 음. 국회의석의 3분의 1 이상을 확보해, 확보하게 되는 거죠 오. 그러니까 어 3선에서 4선 개헌을 못하게 되는 거예요
1: 음. 그래서 법적으로 예. 할수 있는 수단이 없어지니까 그냥 밀어붙여 이게 됐구나. 예.
2: 여기에서 이제 집권 세력에서는두 가지가 이제 생기게 되는데요. 네, 네. 하나는 이제 박정희의 생각이 중요한 거죠. 네. 이대로 가다가는 5년 후에 음. 4년 후에 대통령은
1: 음, 못하겠다. 못하게 되는 거죠. 국회의원도 다 뺏기고.
2: 그렇죠. 음. 그러면 특단의 조치를 마련해야 되는 거죠. 음. 그래서 유신헌법. 어, 유신헌법을 준비하게 되는데 음. 이 유신헌법을 만든 핵심적인 사람이 바로. 신직수입니다. 어. 아, 신직수. 이 사람이 예. 뭐 어떤? 신직수가 그 당시에 법무부 장관이에요.
1: 음. 예. 법무부 장관이시니까 뭐또 예. 유신헌법 이런 걸 만드는데.
2: 예. 뭐 이렇게 되는 거고요. 네네. 어, 신직수의 부하 검사. 응.가 네. 있습니다. 그 부하 검사요? 어, 네. 이 사람이 바로 그 당시에 이제 종신 대통령, 제가 음. 있었던 나라가 이제 총통제라고 하는데요. 네. 대만입니다. 아. 대만으로 이 검사를 신직수가 이 검사를 파견을 하죠. 아 배우라고? 그렇죠.
1: 어, 어떻게 하면 우리 박정희 대통령을 영구 집권하게 할수 있는가를 예. 배우라고?
2: 어이 사람이 유명한 검사고요. 이 사람도 법무부 장관 검찰총장을 했던 사람입니다. 정하나운서가 어. 아는 사람이에요. 누군가요? 대통령 비서실장도 했던 사람입니다.
1: 김기춘 비서실장이군요 맞습니다. 아 그렇다면. 그 유명한 그래서 김기춘 비서실장이 유신헌법의 초안을 만들었다 이런 얘기가 여기서 나오는 건데요. 예. 그러면 이분 김기춘 실장을 알아보고 후계자로 키운 신직수 어떤 사람이 정말 궁금하네요.
2: 예 그렇죠. 네.
0: 한번 현대사열전에서 살펴보고 갈까요?
2: 예 알겠습니다.
0: 현대사열전 신직수 박정희 정권 시절 최장수 검찰총장을 지낸 신직수는 1927년 충청남도 서천에서 출생해 전주사범학교와 서경대학교의 전신인 국제대학 법학과를 졸업했다. 그뒤 1951년 군 법무관 시험에 합격했고 5.16호 대타 직전에는 박정희 당시 육군 소장의 법무 참모를 지낸 것이 인연이 돼5 1 6후인 61년 7월 서울지검 검사로 임관됐다. 그후 국가재건 최고회의 의장 법률고문 중앙정보부 차장을 거쳐 63년 12월 36세의 나이에 검찰총장에 올랐다. 1963년부터 71년까지 8년간 최장수 검찰총장을 지낸 데 이어 법무부 장관을 거쳐 중앙정보부장을 역임했다. 지난 72년 10월 공표된 유신헌법의 기본골격은 프랑스의 드골 헌법을 모델로 박정희 전 대통령이 직접 구상했으며 당시 신직수 법무부 장관과 박근혜 대통령의 비서실장이었던 김기춘 당시 법무부 법제과장이 실무작업을 주도했다. 2001년 한국헌법학회가 개최한 역사와 헌법학술 대회 자료에 의하면 측근들 얘기를 들으면 평소부터 박정희는 프랑스 드골 헌법에 대한 이야기를 많이 했다며 김기춘 과장을 파리에 보내 1년 동안 드골 헌법에 대한 자료를 수집하도록 했다고 밝히고 있다. 당시 박정희는 유신을 선포한 이튿날인 1972년 10월 18일 청와대에서 법학자들을 불러놓고 유신 헌법에 대해 헌법학자들한테 맡기려고 했으나 보안관계로 맡기지 못하고 법무부에서 작성한 것인데 내용은 헌법 제정에 대한 내구상이다. 이제부터 법무부에 가서 작업을 도와달라고 했다고 한다. 박정희가 설명한 유신체제 권력구조의 핵심은 대통령을 통일주체국민회의에서 선출하는 것과 긴급조치권이었다. 당시에 유신헌법 선포에 관해 법학자들의 증언에 의하면 교수들이 법무부에 가보니 신직수 장관과 김기춘 과장이 주동이 돼 안을 모두 만든 상태였다. 신지수 장관이 유신 헌법의 골격은 손댈 수 없다고 해 문구에 대한 수정 정도만 했다고 한다. 이러한 증언과 자료들이 사실이라면 박정희는 김대중과 대결에 아슬아슬하게 당선된 71년 대통령 선거 당선 직후부터 유신을 통한 장기 집권을 준비한 것이 된다. 이에 관해 당시 국회의원이었던 김기춘은 확인해보면 알리리겠으나 자료 수집을 위해 파리에 간일이 없다. 차고가 있는 것 같다. 나는 당시 법무실 평검사였는데 장관이 여러 검사들에게 자료 조사나 스터디를 맡겼다. 프랑스에서는 비상사태 하에서 대통령 권한이 어느 정도냐 하는 것 등에 대해 조사하고 스터디해. 보고하는 정도 외에 다른 것은 없었다고 말했다 삼성그룹 이건희 회장의 처남인 홍석현 중앙일보 회장은 신직수의 사위이며 우리나라의 대표적 소셜커머스 기업인 티켓몬스터의 대표 신현성은 그의 손자다 신직수는 2001년 9월 사망하였다 네,
1: 신직수 중앙정보부장 그리고 법무부 장관까지 하셨던 신직수 씨의 이야기를 현대사열전에서 살펴봤고요. 이렇게 참 치밀하게 조사를 하는 동안 그러면 어, 유신헌법을 준비하고 있다는 걸 박정희 전 대통령을 비롯해서 주변 사람들이 다 공유를 하고 알고 있었던 건가요? 추진을 같이 했던 건가요?
2: 어, 그랬으면 난리 났겠죠.
1: 어디서든 새 나갈 수도 있었을 그렇죠. 테니까. 어, 구, 네.
2: 온, 전 국민적인 저항에 직면했을. 을 음, 있죠. 일부
1: 음. 아주 최측근들만
2: 네. 비밀리에 네. 비밀리한 겁니다. 그런데 네. 어, 뭐 이제 어, 언, 어떤 자료에 의하면 미국의 CIA에서는 이미 알고 있었다. 어. 어
1: 국민들은 몰라도 미부는 예. 다 알더라고요. 뭐 이런
2: 이야기들도 있고 아직 예. 정확하게는 제가 아직 파악은 못했지만, 뭐 미국에서는 알았을 수도 있고 몰랐을 수도 있겠 하지만 이것은 유신헌법이라든가 음. 영구집권은 되게 비밀리에 아주 음. 치밀하게 준비가 되었었다라는 네. 것이고 그 핵심에 신직수와 음. 김기춘 네. 두 명의 검사 출신 네. 정치인이 있었다라는 것이죠. 자, 그렇게 되면, 그러면, 자, 박정희의 입장은 영구 집권을 해야 되는 겁니다.
1: 그렇죠. 그렇죠. 정상적인, 음. 정상적인
2: 방법으로는 정권 연장, 권력의 연장이 안 되니, 음. 어, 새로운 방법을 통해서, 그것이 이제 유신헌법, 유신체제가 되는 거죠.
1: 불법적인 방법을 택하려고 한 거죠.
2: 그러면 권력층 내에서, 음. 공화당 내에서, 어, 박정희 정권 내에서는, 음. 박정희를 제외한 사람들은 어떤 생각을 했을까요? 다음에 박정희가 대통령이 될 수가?
1: 없다고 생각을 했겠죠.
2: 그렇죠. 그러면, 어 집권을 연장해야 되는 거 아닙니까?
1: 우리 당이 계속 해먹어야 되는데 야당한테 그렇죠. 뺏기면 안 되는데 그렇죠. 지금 분위기 보니까 박정희가 될것 같지는 않고 그때 뭐 공화당에서는 어쨌건 박정희 전 대통령이 뭐 유신헌법 같은 걸 꾸미고 있다는 생각을 못했을 거 아니에요 그렇죠,
2: 그렇죠? 예. 그러면
1: 상황상 박정희는 안 되니까 다음에는 내가 해먹어야겠다
2: 차기, 그렇죠? 차기 지도자가 어, 나와야 되는 어, 거죠 어,
1: 어, 어. 차기로 내가 해야, 해야겠다 예.
2: 즉, 이인자 싸움.
1: 아, 자기들은 또 그걸로 바빴군요? 예. 음.
2: 이렇게 되는 겁니다. 네네. 자, 이러면 이제 박정희는 이제 집권세력 안에서 원래부터 네. 어, 김종필이 이인자로 부상하는 것을 막으려고. 음. 막아야 되는 겁니다. 그래서 뭐, 네. 어, 사실 뭐, 다른 집권세력에 비해서 네. 죄가 약하다는 게 아니라 어~ 김종필은 상대적으로 부정부패를 심하게 하지는 않았다는 것 같아요 네. 뭐~ 안왔다 갔다는 뭐, 겁니다 에, 에, 예.
1: 아니 그 권력을 확실하게 대통령이 되거나 하진 않았으니까
2: 예. 그리고 네. 어, 박정희에 대해서 어~ 어떤 학명이라든가 네. 어, 권력을 넘본다거나 음. 이러지는 않았어요 음. 어~ 그럼에도 불구하고 어~ 그~ 집권 세력 내에서 김종필을 바라보는 것이 바로 박정희 다음은 김종필이다라는 음. 거죠. 그래서 본의 아니게든 자의 반, 타의 반으로 음. 어 되게 많이 그 수모를 좀 당하고 외국으로 어. 많이 떠나가게 되고 야, 이런 생각을 많이 했습니다. 를
1: 많이 받았군이. 본인은 그럴 의사가 없었지만 어쨌건 남들이 날이인자로 봐주니까. 예,
2: 적어도 형식적으로는 그런 의사를 보이진 않았죠.
1: 아, 네. 그래서
2: 자기를 지키기 위해서 그랬었을 네, 수도 있고요. 네, 네, 네. 하여튼. 그러니까, 어, 그 박정희는 다시 말씀드리면, 집권세력 안에서 김종필이 2인자로 부상하는 걸 막으려고 해야 돼요. 음. 그럼 견제세력을 만들어야겠죠? 네네. 이 견제세력에 4인방이 생깁니다. 어. 이게 바로 이제, 백남억, 김성곤, 길재호, 김진만. 음. 이런 4명인데. 네네. 어이 사람을 이제 4인방 이제 4인 체제라고 하는데요. 이 중에서도 이제 김성곤이라는 사람이 있는데 네. 이 김성곤은 이제 쌍용그룹의 이제 창업주입니다.
1: 아. 예.
2: 어이 김성곤은 박정희의 형 박상희. 음. 그다음에 박상희의 친구인 어516 군사 쿠데타 이후 군사 반란 이후 김일성의 밀 밀사로 음. 남쪽으로 내려왔다가 처형당한 아~ 황태성. 네네네. 등과 함께 어 경북 지방 대구경북 아. 이, 이 연구지니까, 고향이니까, 그쪽에서 좌익, 사회주의 계열의 활동을 했었던 사람이에요. 아. 그러니까, 어.
1: 이런 사람의 견제세력으로. 그,
2: 어, 그니까, 러 김성곤은, 김성곤은, 음. 어, 박정희와 굉장히 밀접한 관계가 있었던 거고, 음. 그니까, 박정희가, 어, 김성곤을 통해서 김종필을 견제하려고 했었던 거죠. 음. 김종필은 충남 부여 출신이에요. 음. 음. 어, 박정희는, 네 경북 문경 출신 아닙니까 대구 네네. 경북이 아닙니까 네네. 그러니까 네. 자기 측근 세력들 고향 선후배가 제일 믿을만 하죠 그렇죠 네. 이렇게 믿었던 거죠 자 거기다가 김성곤 같은 경우에는 어어 어, 재정위원장 음. 공화당의 재정위원장 그러니까 돈 되는 사람이에요
1: 아 중요하죠 그게 예. 선거는 돈인데
2: 하여튼 네. 뭐 이렇게 되니까 김성곤은 어 김종필을 견제하면서 음. 자기가 이인자가 되는 음. 거기다가 어, 대통령 선거에서도 박정희한테 신승을 박정희가 그 김대중한테 음. 가까스로 이겼고 네네. 그리고 야, 야당의 개헌 저지 의석을 네. 확보했기 때문에 박정희의 제출만은 안 되고 음. 그럼 차기 권력은 나한테도 올수 있겠다 음. 그래서 막대한 돈그 다음에 또 인맥 이런 걸 활용해가지고요 뭐 경찰서장이라든가 군수라든가 다. 시장이라든가 이런 사람들을 에이. 주요 자기 사람들을 곳곳에 심습니다.
1: 야 준비를 만반에 하셨는데 안타깝게도 박정희 대통령 그럴 의사가 전혀 없었잖아요. 그렇죠. 내가 하는 게더 중요한 거지.
2: 네. 그러니까 네. 박정희는 그 눈치를 챈 거예요. 음. 어, 요놈 봐라 이렇게 음. 되는 거죠. 그래서. 반대로, 김종필 쪽 사람이었던 내무부 장관 오치성. 음. 오치성을 내무부 장관으로 내세워가지고요. 음. 김성군하고 이제 나머지 그 4명이 음. 심어놨었던 사람들 다 잘라내는 거예요. 어. 그러니까 치열한 암투가 이제 벌어지는 거죠.
1: 계속 싸우도록 만들면서 위에서 혼자 독재를 하려는 속셈이었군요. 예. 어.
2: 그러니까 김성군 같은 경우에는 이러다가 차기 권력은 물론, 음. 김종필에서 제거되겠다. 라는 생각을 하니까, 그, 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 그 뭐야, 국무위원, 즉, 장관이, 장관은 어떻게 됩니까? 국회에서 임명동의안, 음. 청문회도 해야 돼. 그때 뭐 음. 청문회는 없었지만, 임명동의안이 동의, 통과가 되지 않습니까? 네네. 어, 김성곤 등이 야당하고 붙어가지고요. 어, 오치성 내무부 장관의 해임건의안을 아. 통과시켜버립니다.
1: 아. 어, 야 예. <웃음> 그러면.
2: 반란을 한 거죠.
1: 예. 박, 지금처럼. 배신의 정치한 거네요. 그렇죠.
2: 배신의 정치죠. <웃음> 배신의 그러니까 정치. 박정희 대통령이 단단히 화가 난 거죠.
1: 네. 배신을 했으니까. 예. 에.
2: 그러니까 다 잡아들여라. 그래가지고 오. 공화당 의원 23명이 중앙정법으로 연행이 됩니다.
1: 아, 근데 법적으로 뭔가 문제가 있는 건 아니지 않아요?
2: 뭐, 그때 뭐, 법이 통했던 사회는 아니었죠. 아,
1: 지미국 법인 때였으니까, 네. 중앙정보부가 네. 잡아들였군요. 지도도 뭐
2: 지금은 임기가 네. 있는 대통령이지만, 내년에는, 어, 임기가 없는 왕이 될 텐데.
1: 아, 그럼요. 뭐, 뭔 어. 상관이야? 예. 네.
2: 그래가지고, 공화당 의원 23명을. 무시무시하네요. 뭐 연행해가고그 당시, 그때는, <웃음> 그 남산, 네. 남산이라고 했습니다. 네. 남산에 이제 중앙정보부가 있었는데, 네. 남산 지하실. 음.
1: 야, 아니, 지금은 배신의 정치라고 하면서 이제, 그, 선고로 심판해 주십시오, 이런 얘기를 하시는데, 그땐 직접 심판을 하셨어요. <웃음>
2: 예, 맞습니다. 그래서, <웃음> 네, 어, 중앙정보부에 공화당 의원 23명이 끌려가지고, 멍성마리. 어. 그래서 그 중에 그한 사람은 거의 뭐 페인이 되고, 음, 어, 국회의원인데요. 예, 어, 김성곤 씨는 코스염이 뽑혔다. <웃음> 는이야기도있습니다 근데 네. 고문당에서코스이 뽑혔다. 그때 그 김성곤은 그 캐릭터가 바로 뭐냐면 그 카이저 수염이라고 해 가지고요. 아~ 예, 이렇게 예, 좀 예, 멋지게 예, 예, 난염난거 예, 예. 있지 않습니까? 예. 어, 그런데 이제 그걸 뽑혔다라는 이야기도 있는데 어. 뭐 뽑힌 건 사실이지만 그 과정 고문당에서 뽑혔는지는 뭐 정확하지는 예. 않습니다. 그거? 어쨌건 가에 <웃음> <수도 있고>. 예. <웃음> 네. 하여튼 이러면서 이거를 음. 바로 이제 12 10월 2일에 있었던 1 2항명
1: 사건이라고
2: 아. 하면서 이 공화당 안에서 집권세를 안에서 음. 박정희 중심의 일당 독재 네네. 그러니까 집권 여, 여당 안에서의 음. 박정희 독재 체제가 수립이 된 그러면서 네. 유신의 박차를 가하게 되는
1: 예. 그때도 역시 내부 집안을 단속시키고 자기들 밥그릇 싸움을 하고 있던 이들을 두들겨 패서 다시는 찍소리 못하도록 만들어놓은 다음에 이제 예. 이제 뭐 야당을 또 치겠죠 음.
2: 예. 그러면 그때 어 김대중 대통령 당시 대통령 후보였죠 네네. 어 신민당의 국회의원이었던 어 김대중 후보는 김대중 음. 의원은 어떤 활동을 했는가
1: 네. 사실 박정희 전 대통령 입장에서는 같은 여당에 있는 사람이야 자기가 키워줬을 테고 예. 어쨌든 뭐 그나물의 그 밥이기 때문에 좀 휘어잡을 수 있겠지만 야당 같은 경우에는 또 성격이 다르잖아요 예. 뭐, 직접적으로 설득하거나 이런 걸로 될 문제가 아니고, 그야말로 네. 골치덩이 있을, 수 그렇죠. 있을 거예요.
2: 이 정치라는 게 이제 명분과 대의인데, 음, 네. 어, 민주주의라고 하는, 뭐, 네. 이런 것에 이제 위반되는, 데어서는안 되겠죠? 그렇죠. 어, 이제 김대중 대통령을 이제 간단하게 이제 말씀을 드리면, 어, 음. 1960년에 그, 그러니까 그, 총선 있죠? 네. 5대 총선에서 강원도 인재에서 출마합니다. 아, 그래요? 네. 저요? 아, 낙선을 하고요. 어, 네네. 그러고 나서 음 그러고 나서 어 61년 음. 61년 5월 14일 날 강원도 인재에서 보궐 선거가 치러지게 됩니다. 음. 그러니까 그 자유당의 후보가 네. 이겼었는데 이 사람이
1: 뭔가 그, 잘못을 해서
2: 아니죠. 어 살구 혁명이 일어나게 되는 거죠. 아. 자유당 출신이니까. 그게 국민권이 박탈이 됩니다. 그래서 네네. 의원 자극 박탈 하면서 음. 재보궐 선거가 이루어지게 돼서 예. 당연히 그음 김대중 후보가 당선이 음. 되게 되는 거죠. 재보궐 선거로. 아, 그런데 이틀 뒤에 5 1 6 쿠데타가 일어나죠. 아. 그리고 국회가 예선되죠 네. 그래서 의원 활동을 못 합니다.
1: 어.
2: 예. 그러다가 그러다가 1963년에 민주당 소속으로 고향 목포에서 제 6대 음. 국회의원으로 당선이 되고요. 네. 이때 이제 재선 국회의원이 되는 거죠.
1: 이틀 아. 국회의원하고 <웃음> 아, 운이 나쁘다고 해야 할지 좋다고 해야 될지.
2: 64년이 굉장히 중요한데요. 네. 어그 당시 야당이 그 뭐냐면 64년이니까 이제 한일협정이 일어났을 때입니다. 아, 그렇군요. 예. 네. 근데 어 야당 의원 중에 김준현 의원이라는 사람이 있었는데요. 네. 공화당 정권, 박정희 정권이 한일협정 협상 과정에서 1억 3천만 달러를 들여와 정치 적으로 사용했다라고 폭로를 하죠 음. 네, 예. 예. 그, 그어 그러니까 공화당에서는 가만히 안 있겠죠? 음. 어뭐 거짓말이다. 이렇게 네. <웃음> 라고 거짓말을 또 치는 거죠. 네. 그리고 공화당 출신의 국회의장 이효상을 시켜가지고요. 네. 어, 회기 마지막 날 구속 시켜버립니다. 구속 동의안을 전격 상정을 하죠.
1: 누구를요? 그 야당 의 야당
2: 폭로했었던.
1: 아, 폭로를 했다고?
2: 예. 와,
1: 진짜 대단하네요.
2: 그러니까 에... 지금 몇년 전에 그. 미국의 첩자인 것 같은 미래창조과학부 김종훈 의원 김종훈 그 미래창조과학부 내정자를 이제 쫓아낸 에이. 그 국회의원이 체포되고 구속되지 않았습니까? 아, 그쵸, 그쵸. 이런 일하고 좀 유사한데요. 하여튼 어 이러니까 이거 언제 부당한 거 아닙니까? 음. 이때 김대중 대통령이 당시 김대중 의원이 엄청난 일을 합니다. 음. 의사진행 발언을 하는데요. 네. 물한 모금도 마시지 않은 채어 5시간 19분이나 <웃음> 연설을 합니다. 어... 그러면서 원고도 없이 한일 국교 정상화 한일협정 과정에서 잘못된 점그 아... 다음에 또 야당 의원을 구속한 김준현 의원을 구속한 것에 대한 부당성을 조목조목 지적을 하고요 네. 그래서 결국 구속 동의안 처리가 무산이 됩니다 야,
1: 그 유명한 필리버스터 그렇죠 어, 필리버스터
2: 사건이죠 네. 이 당시 의사진행 지연 발언은 세계 최장이에요 그래서 아... 기네스북 기네스 증서를 받죠.
1: 진짜요. 이게 이제 그냥 더듬더듬 막횡설수설 이런 게아니라 정말 연, 연설로 횡설수설하면서 하면 이걸 할 수가 없었을 테고요. 예. 정말 명연설 다섯 시간 <웃음> 대단하십니다. 스타. 그러면서 에이.
2: 김대중이 야권 재선 의원임에도 불구하고 스타가로
1: 어,
2: 국민의 아, 관심을 어, 전개의 관심을 네. 예, 그렇죠. 한 손에 한한 번에 이제 받게 음. 되는 거고요. 그러니까 김 김대중 의원은 김 김, 뭐, 박정희의 눈에 뜨인 거죠. 죄를 가만히 놔서는 어, 안 되겠구나. 네네. 예. 이러고 나서, 어, 7대 국회의원 선거에서, 음. 어, 그, 그, 목포에서, 네. 어, 목포에서, 그, 다시 이제 국회의원 선거를 하게 되는데요. 네네. 어, 박정희 대통령이 이때 직접 목포로 와가지고 국무회의를 엽니다. 아. 어... 그러니까 대대적인 김대중 낙선 운동을 벌이죠.
1: 야, 그때 생각하면 뭐 대선 후보까지도 아니었고, 국회의원 이제 막 재선한. 예. 국회의원이었는데요 젊은 젊디젊은
2: 예. 그래서 어 박정희가 방해공작을 펼음에도 직접 몸까지 예, 움직여서 예. 이겼을까요 졌을까요
1: 박, 당연히 김대중 의원이 됐겠죠 됐습니다 예.
2: 그럼에도 불구하고 된거죠 예. 그러면서 승승장구하면서 이제 40대 기수을 내세우면서 네. 김영삼 후보하고 어 김대중 후보하고 경선에 붙게 되는거죠 음. 어. <웃음> 짜릿했겠네요 그때 그리고 그때도 김영삼 후보가 되게 압도적이었던 음, 거고 그랬는데 막판에 마지막에 역전으로 음. 대통령 후보가 당선이 된 거고요.
1: 대단합니다. 김대중 전 대통령께서 이미 지금 또 고인이 되셔서 역사의 인물이 되셨지만 그 정말 무시무시했던 독재 권력 속에서도 결코 한 번도 꺾이지 않고 계속해서. 예. 이게 오신 거잖아요. 이게
2: 정치지도자의 실력 아니겠습니까? 이게 대의와 원칙에 충실한 어 네. 오늘날의 어 여당이든 야당이든 네. 어 정치지도자들이 이러한 어 덕목,
1: 네. 자신의
2: 원칙과 신념에 충실하기를 그러고 네. 그러고 그리고 그러한 원칙과 신념은 어 민중, 국민의 어. 어 의거해서 네, 네.
1: 그런 원칙과 그렇습니다.
2: 신념을 세웠으면 좋겠다. 그럼 대통령 선거 얘기만 잠깐 더 말씀드리면요, 네, 네. 이 대통령 후보 때 아까도 말씀드렸지만 이런 얘기를합니다 만약에 어, 71년 선거에서 또 다시 박정희 대통령의 당선을 허용한다면 이 나라는 영원히 선거가 없는 총통 시대가 올 것이다라고 음, 주장을 하죠. 네, 이게 바로 그어어 어, 유명한 천, 어, 4월 18일 장충단 공원 선거 유세입니다. 네, 예언이 그, 됐어요. 예. 이거 이 유세로 나중에 허위사실 허위사실 유포, 네. 선거법 위반으로 입건이 됩니다. <웃음> 그리고 네. 10월 유신이 그도 <웃음> 발생하지 않습니까? 네, 네. 그러면서 이처럼 됐는데 얘기한 대로 됐는데 이게 어떻게 내가 선동가하냐 이게 어떻게 허위사실 유포냐 라고 반박했었던 아... 일이 있습니다
1: 아 그게 그런 의미일 수 있어요 원래 그럴 마음이 없었는데 김대중 대통령 말을 음.
2: 듣고 <웃음> <그렇지>. 선동당해서 다, <웃음> 당신의 유언별로 내가 선동당했다 <웃음>
1: 선동당해서 아 그럴 생각 없었는데 너 때문에 내가 유신헌법을 만들었다 장기집권을 하게 됐다 이런 얘기일 예. 수도 있습니다
2: 그 당시 서울 지역에서는요 네. 김대중 후보가 박정희 후보보다 39만 표를 더 얻었어요
1: 아 서울이 또 항상 예. 이 수도권이 이 척도가 되거든요. 민중들이 특히나 뭐 이렇게 지역 감정하고 좀 별개로 떨어져 있는 그렇죠. 젊은층들이 많은 또 지역이기 때문에
2: 그리고 부산에서도 40%의 득표를 했죠. 아, 그러니까 네. 이때부터 이때부터 지역 감정을 왜냐하면 자신의 지지 기반인 경남, 음... 그 다음에 경북 네. 이런 쪽에서 김대중의 표가 많이 나오니까. 이것을 봉쇄할 수 있는
1: 음, 카드가 이제 그런 것밖에 감정이죠. 없었던 거군요. 네, 예,
2: 그렇습니다. 예.
1: 하, 그때 이런 정말 치졸한 지역 감정 다툼만 없었어도 지금 현재 그게 그 지역 감정이 아직까지도 이어지고 있는 거잖아요. 말도 안 되는. 예. 예. 어
2: 그래서 어, 박정희는, 네. 김대중이가, 네. 눈에까시였겠죠아
1: 당연하겠죠. 그래서 예. 어,
2: 뭐뭐교통사고부 음. 해가지고 뭐 테러. 네. 여러 가지 사례. 네. 어, 위협이 테러가 자행되는데
1: 뭐 이렇게 배에 끌려가서 죽을 뻔하다가 네. 구해지고 뭐. 예.
2: 대표적인 게 바로 이제 김대중 네. 납치 사건입니다. 네. 어, 중앙정보부에 의해서 납치가 돼 가지고요. 네. 어, 일본 도쿄 동경에 어 피납 납치가 됩니다. 그고서 129시간 만에 어 서울 동교동.
1: 음. 어,
2: 집 자신의 집 근처에서 풀려난 사건이죠.
1: 음. 이게 근데 원래는 목적이
2: 김대중을 네. 현해 탄에서 수장시키려는. 예,
1: 네. 네. 그냥 지도새도 모르게. 그렇죠. 죽이려는 네. 거였는데 그게 어렵사리 간신히 목숨을 구한 것이고. 그렇죠. 것이라고.
2: 이때 그 일본의 주요 정치인들 그다음에 또 음. 미국의 어떤 도움이 있었죠. 네네. 예. 야.
1: 어떻게 보통 정말 보통 사람으로서는 평생 가도 겪지도 못할 이런 일이. 그만큼 큰 그릇의 사람이어서 그만큼 실현이 많았나 싶기도 하네요.
2: 그 나중에 그 이후라 그 당시 중앙정보부장 인터뷰 기사 를 네. 참고를 해보면요. 이 인터뷰에서 이후락은 김대중을 암살하려는 의도는 없었다. 그러나 교포사회를 중심으로 해외 망명 정부를 세울 것을 우려해 납치를 계획한 것이다.
1: 그게 뭐 말이야? <웃음> 망명 정부를 세울 것을 우려해서 납치는 왜 하는 건가요? 막명 정부도 이해가 안 가지만 그걸 우려해서 몰래 납치할 이유는 대체 뭐죠? <웃음> 도대체 납득이 안 가는데. <한다는데 웃음> 아 어찌됐건 뭐 본인들이 납치를 했고.
2: 어, 예. 그, 하여튼 어, 이런 예. 수많은 핍박을 버티면서 김대중 대통령이 그 자신의 신념 원칙을 지키려고 노를 했었던 거고 단련의 예. 시간을 가졌던 거고. 예. 어 그럼에도 불구하고 박정희는 자신의 영구 집권을 위해서 음. 모든 노력을 예. 기울였다라는
1: 거죠요 예. 아 예. 뭐. 아까 야권의 지도자들도 그렇지만 여권에서도 자기를 견제할 수 있는 세력은 뭐 철저하게 처넣었던 박정희 전 대통령이 특히나 야권 지도자들 국민의 사랑을 받는 존경을 받는 그런 지도자들에게 얼마나 더 가혹하게 했을까 우리가 장준하 선생님도 뭐 얘기를 했었지만 예. 장준하 선생님 뭐 김대중 전 대통령 뭐 이런 분들이 얼마나 고난한 세월을 보내셨을까 예. 생각이 듭니다.
2: 만약에 어, 김대중 납치 사건이 어 미수에 그치지 않고 실행이 됐다고 라 하면 그렇죠. 대한민국 정치, 대한민국 민주주의에 어, 저항했었던 아. 어, 유능한 지도자 한 명, 그리고 또한 명이 더 있죠. 두 명을 모두 다 이룰 뻔했습니다. 예, 그분이 바로 이제 김대중 전 대통령하고 예. 우리 장준하 선생님이시죠. 예, 예.
1: 그리고 사실 지금 우리나라 대한민국에서 그나마 민주정권이라고 불리는 김대중, 노무현 정부가 사실 김대중 정부가 없었으면 노무현 정부도 있을 수가 없었거든요. 그렇습니다. 예. 네. 예. 그랬더라면 아예 그 10년 자체가 없어지지 않았을까. 뭐 무시무시한 생각이 드네요. 네, 예, 맞습니다. 아, 네. 어, 78강을 지금 함께하고 계시고요. 유신헌법 들어가기 전에, 직전에 어떤 상황이었는지를 함께 이야기를 해주고 계신데요. 역사 대자뷰로 이 내용과 관련해서 뭐좀 같이 살펴볼 만한 이야기가 있나요?
2: 여쭤보면 지금하고, 어, 그때하고, 어, 그렇게 막 다르지 않은 음. 것 같습니다. 어, 벌써 그 40년이 훨씬 더 지난 일 아닙니까? 그렇죠. 어 그러면 그 당시 야당은 어땠나? 음. 어를 보는 거죠. 어그 당시 야당이 이제 신민당이었는데요. 네. 그 분열과 통합을 거듭해서 민주 한민당에서 민국당, 음... 민국당에서 다시 신민당. 네, 네. 이렇게 바뀌었는데 음. 어, 그러니까 이제 우리 많은 청취자분들이 뭐 민주당 그러면 정통 야당, 민주주의의 음... 수호자라고 하는데요. 어 정통 보수야당, 친일정당, 한민당의 맥을 계승했다라는 걸 자랑스럽게 내세운 정당이 바로 신민당이고 민주당이에요. 음, 어쨌든간에 네.
1: 물론 그 안에서 예. 훌륭한 정치인들이 있습니다만 그 정당 자체가 그렇죠. 예.
2: 어, 김대중 대통령 이후에 어, 또 김영삼 전 대통령이 민주주의에 기여한 것도 굉장히 있죠.
1: 아, 그렇 한때는 예. 민주 투사였으니까. 네, 예, 맞습니다.
2: 예. 그러니까 어, 공과를 정확하게 좀볼 예, 필요가 있는데, 예, 네, 네, 네. 어, 1971년에 대통령 선거에서 그다음에 또 국회의원 음. 총선에서 만만치 않은 어떤 세력, 음. 야당으로서 어떤 그 여당을 견제하고 음. 박정희 독재를 막아설 수 있는 힘을 보여준 거예요. 네, 네. 하지만, 하지만 어, 지금처럼 오늘 그 야당 경제이 분열되어 있지 않습니까? 그렇죠. 지금 힘을 저, 못 쓰고 있죠. 예. 네. 국회의원 의석이 역대 최... 최다로 많죠. 최다죠. 예, 예. 어. 그런데 요때는 겨우 겨우라는 말도 좀 그런데 개헌 저지선 이상을 확보를 했어요.
1: 음, 어렵사리. 예. 예. 어
2: 그랬는데 내부 분열이 일어납니다.
1: 그, 그 안에서도. 예. 그
2: 당시에 음. 그 정치지도자 정계 그 야당의 거물이 바로 유진산이라는 음. 어, 어 정치지도자가 있었는데요. 어이 사람 을 지지하는 유진산계, 진산계하고 음. 그다음에 또 유진산을 반대하는 반진산계 그런지 아. 나누어졌는데 네. 어 유진산하면 이제 장면하고 조금 예. 비교할 필요가 있는데 우리가 이제 4.19혁명이 일어나서 장면정무, 장면내각이 예. 이제 성립이 되지 않습니까? 예. 요때그 대통령 후보라던 권력을 장악하기 위해서 싸웠던 대립했던 음음. 정파가 바로 민주당의 구파와 신파예요. 음. 신파의 어 우두머리가 장면이고, 어, 구파의 지도자가 유진산이었던 거죠.
1: 아, 그렇군요. 예. 예.
2: 그러면서 이제 구파가 이제 남은 건데, 이 구파가 이제 진산파로, 그 다음에 또 유진산을 중심으로 한 진산파, 그 다음에 음. 또 반진산파로 나눠지는데, 네. 유진산의 계열 유진산파에 있었던 사람이 바로 김영삼 아. 의원이고, 네. 그 다음에 반진산파에 있었던 어, 국회의원이 바로 김대중 대통령인 거죠.
1: 음, 일단 두분다뭐 야권 그 당시에는 야당 의원이었던 거 맞고요. 예. 예.
2: 어 그래서 어뭐 이런 말이 이때 생깁니다. 낮에는 야당, 밤에는 여당.
1: 음. 유진산 의원을 두고 그런
2: 아니요 아니요. 그, 그 야당들이 다 그랬던 거예요. 전체적으로. 아,
1: 야당들이. 예.
2: 여기에는 어 박정희 정부의 어떤 공작.
1: 음, 그러니까 야당
2: 음. 의원들을 매수하고. 아 그렇구나. 지금도 그렇지 않습니까? 여당 의원하고 야당 의원하고 뭐 TV에 비춰진건 서로 막 싸우고 격렬하게욕 욕설까지 하면서 막 예. 싸우지만 나중에 끝나면 막 눈물을 내시고 그러더니. 그렇죠. 예, 안타깝다. 예, 그러면서 그러시고. 끝나면 형님 동생하고. <웃음> 네
1: 이방구 총리 안타까우면서 예. 그랬던 기억 나네요. 예.
2: 어 그러면서 얼마나 심하게 분열이 됐냐면요 전당대회를 진산파하고 반진산파하고 따로따로 개최할 정도. 거의 분당 수준인 거죠.
1: 그 같은 당이라고 할수 없는 수준 아닌가요? 예. 네. 그렇군요. 이렇다 보니까 당연히 사실 박정희 정권의 독재, 유신 독재에 맞서서 격렬하게 싸웠어야 했, 했을 야당이 이렇게... 분열이 되어 있으니 거의 뭐 힘을 쓸지 못했겠네요. 그렇죠. 예, 유시동법이 통과돼도
2: 맞습니다. 이 보수 야당, 이 분열된 야당이 음. 시민사회, 민중들의 어떤 이해와 요구, 음. 삶의 고단함을 이해하지 못하고 음. 대변하지 못하고 음. 한국 전쟁이 일어난 지 20여 년이 지나고 음. 박정희 정권 독재 권력이 들었음에도 불구하고 어, 박정희에 대한 음. 어, 어떤, 박정희의 무능과 부패에 네네. 대해서 아무런 저항도 하지 못하고, 음. 아무런 대안우체력으로서 어, 자리매김하지 못하니까, 아까 말씀드렸었던 광주 대단지 사건, 전태일열사의 분신 음. 사건, 그 다음에 판사들의 집단 항명 사건, 음, 네. 이렇게 수많은 사건들이 네. 일어나게 되는 거죠. 네.
1: 야당이 제 역할을 못하면 못할수록 결국 고통받는 것은 국민들 밖에 없다. 국민들이 예. 더 힘들어질 수 밖에 없다. 이런 것을 보여주는 사례인 것 같습니다. 예. 네. 지금 역시도 사실 그때는 유신헌법이었지만 지금은 또 국회법 개정안 가지고는 한바탕 난리잖아요.
2: 맞습니다. 예. 어 야당은 어, 지금부터라도 예. 어, 정신을 바짝 차려서 예. 당장 내년 총선에 국, 국회의원 공천권 하,
1: 예.
2: 이것을 가지고 싸울 것이 아니라 그렇죠. 어떻게 하면 어 우리 국민들 민중들의 피와 눈물을 닦아줄 음. 수 있는 것인지. 네.
1: 맞습니다. 지금 이야기 나오고 있는 것이 마치 보면요. 새누리당의 싸움이 이제 격화되니까, 당내 싸움이 예. 격화되다 보니까, 마치 유승민 원내대표, 그러니까 박근혜 대통령에게 반기를 든 유승민 원내대표가 야권 지도자 같은 느낌이 돼버렸어요.
2: 맞습니다. <웃음> 이게 뭔 일인지. 오히려 지금 뭐 상황 파악이 좀안 되는 어떤 사람들은, 이야, 막, 유승민 의원이 야당으로 왔으면 좋겠다. 어, 말도 안 되는 이상한. <웃음> 이런 <웃음> 얘기도 하고 있죠.
1: 예, 얘기를 하고 계시는데. 아무튼, 이게 지금, 어, 야당이 역대 최다 의원을 가지고 있는 야당이, 야당으로서의 제 역할을 하지 못하고 있기 때문이 아닌가 싶습니다. 물론, 각계 개별 의원들 중에 열심히 고군분투하고 계시는 분들 분명히 있습니다만은, 보다 좀큰 형님다운 모습을 그때 우리가 뭐 김대중 대통령 뭐 이런 이야기를 말씀을 드렸는데 민심을 받아놔서 제발 좀 보여주셨으면 하는 생각이 드네요. 예. 답답합니다. 네, 어, 오늘 역사 대자뷰까지 함께 살펴봤고요. 78강 유신전야 박정희와 김대중편 함께 하셨습니다. 오늘도 말씀 감사합니다.
2: 고맙습니다.